0: Nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O toque de Saúde é um podcast do mestrado profissional em promoção da saúde do Unaspe Campo São Paulo. E nós estamos aqui sempre conversando com os pesquisadores, professores, os mestrandos, como por exemplo a Luzinete, que vamos hoje conversar com ela, né, diretamente de Floriano, no Piauí. É bom que é, hoje nós temos muitas possibilidades por meio da tecnologia, das redes sociais e nós podemos estar conectados com os nossos discentes que trabalham e que promovem a saúde em diferentes espaços do Brasil. Nós é? estamos também aqui com a doutora Márcia e nós vamos conhecê-los melhor nesse momento. Márcia, Luzinete, bom ter vocês aqui. Eu vou pedir para a doutora Márcia se apresentar e depois a Luzinete.
1: Olá pessoal, é um prazer falar com vocês mais um podcast. É, hoje nós falaremos um pouco sobre um projeto de promoção da saúde muitíssimo interessante e importante no município de Floriano, no Piauí, que está sendo realizado pela Maria Luzinete. Ela é enfermeira, ela coordena o curso de enfermagem na Universidade Estadual do Piauí e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o projeto que ela inclusive já realizou esse projeto é, nesse segundo semestre de 2021 e ela vai ter muita novidade para contar para a gente. palavra é sua, Luzinete.
2: Olá, bom dia, é um prazer a gente estar aqui participando para a gente falar do nosso projeto. O nosso projeto ele foi desenvolvido agora, nesse período de outubro, novembro, e eu agradeço a cada uma das pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para que esse projeto acontecesse. É um projeto voltado para a promoção da saúde é, para a população da zona rural da cidade de Floriano, aonde nós podemos é, ali promover ações de saúde para adolescentes, para os pais dos adolescentes e também para... É, os professores e colaboradores das escolas, cinco escolas da zona rural. Nosso público-alvo foram os alunos do oitavo e nono ano né, que estudam nessas escolas. Enfim, foi muito muito legal, foi muito interessante desenvolver esse projeto, muitos desafios, muitas emoções, mas hoje a, o sentimento é de gratidão, né, porque nós já conseguimos... É, realizar, desenvolver e nos dar muita felicidade, né, enfim, é
0: isso. Olha, Luzinete, com certeza vocês se propuseram a trabalhar com as infecções sexualmente transmissíveis pelo quadro, não é, que desse agravo no Brasil, no mundo, o, o que você pode nos dizer até quando você tem acompanhado ou mesmo no serviço da enfermagem, né, você é uma formadora de enfermeiros aí no Piauí, é, você é uma docente também, então é, com certeza você já passou por muitos espaços e eu acho que em muitos locais de trabalho, ou mesmo na formação de novos enfermeiros, em que vocês tiveram que fazer um enfrentamento né, das infecções sexualmente transmissíveis. Como você tem visto esse quadro hoje?
2: É, na verdade, nós estamos até um pouco assustado é, com relação a essa realidade das infecções sexualmente transmissíveis. Imaginava-se que, é, em virtude de ter tratamento para quase todas 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 quase todas elas, têm ou tem medicamentos que é, vão fazer com que você melhore a qualidade de vida do paciente. Nós observamos que nós temos uma incidência maior hoje no município, por exemplo, de Floriano, saiu a estatística essa semana, que nós temos a fora a capital Teresina nós somos a cidade com maior número de pacientes portadores de HIV, inclusive nós estamos vamos fazer uma ação na próxima semana é, sobre essa temática. Então, é, o, que, o que será que isso está acontecendo? Será que nós éramos omissos nos dados ou a gente nós estamos conseguindo alcançar toda a nossa população? Nós temos vários projetos na cidade onde a gente tem feito muitos diagnósticos uma incidência também de sífilis, é inclusive na faixa etária do idoso e também no pré-natal, onde é, nós estamos alcançando várias pessoas. e me chama a atenção, por exemplo, por relação à zona rural, que foi a nossa área pesquisada, porque nós encontramos pessoas que nunca tinham é, ouvido falar de, uma, de um preservativo feminino ou masculino, nunca nem tinham visto. Tem pessoas que têm muito ainda a falta de acessibilidade são muitos desafios. Eu acredito que esse projeto ele veio a me trazer como pesquisadora é, o desejo de contribuir muito
1: mais, porque nós vimos o quanto que a população necessita. Luzinete, comenta um pouquinho aqui com a gente que um dos motivos, né, que nós escolhemos as escolas da zona rural de Floriano é porque eles têm menos acesso né, as ações de promoção da saúde é, e uma coisa interessante, né, Luzinete, até as campanhas, né, o acesso ao CTA, que é o Centro de é, Testagem e Aconselhamento, que também é um equipamento da saúde, é, muito voltado né, a essas questões das infecções sexualmente é, transmissíveis. Queria que você falasse um pouquinho, inclusive, Luzinete, que você é, é, falasse para a gente né, as distâncias né? Então, nós temos escolas a acho que 10 quilômetros, talvez, do centro né, de Floriano e uhum. escolas localizadas a 70 ou mais de 70 quilômetros, eu acho que 75. é esse número. Né? Então, comentar Mas, um pouquinho um... Né, sobre isso. Uhum. não eu, O que eu percebo é o seguinte, nós temos
2: que fazer mudanças é, nas políticas públicas para a, a população da zona rural. E uma das coisas que eu tenho estudado é que não é só na cidade de Florian. Se você observar, é no Brasil todo. Nós temos que ter uma política pública voltada para essa população. Nós chegamos em várias localidades aonde nós temos desafios de coisas básicas. Por exemplo, que o transporte: toda vez que a gente íamos para fazer a coleta de dados, era necessário que a própria Secretaria de Educação encaminhasse ônibus daquela aquela localidade para pegar essa população, nossa população de estudo, Por quê? Porque hoje eles não têm acesso às escolas, se, não, se a gente não disponibilizar um transporte. Eles não têm acesso aos serviços de saúde. Tem localidades que nós vamos, que tem a escola, mas não tem a UBS, não tem, tem a equipe de saúde da família, mas vai é a escola, e naquele dia os alunos não estão lá, porque o ônibus não pega os alunos. Então, existem vários desafios dentro de todo esse contexto. Um outro ponto que, para mim, é, foi desafiador é a gente ter apoio dos pais, dos próprios alunos, mesmo nessa distância, eles sabendo que a gente agendava tudo, mas eles não conseguiam ter acesso também a chegar à escola, porque, ou, às vezes, eles estavam é, tipo, em horário de trabalho e eles diziam que não iam, e também porque não tem mesmo pai, a maioria das crianças da zona rural, eles estão sozinhos, e são, ficam aqui, as mães vão trabalhar em São Paulo E os filhos ficam aqui no Nordeste Então, elas são criadas pelas avós Foi outro desafio de pesquisa Porque as crianças é, queriam participar E as avós não sabiam ler Eu teria que estar respondendo Inclusive os questionários deles Ainda bem que Deus me ajudou porque Eu tinha vários monitores Que me ajudavam nessa coleta de dados Mas a realidade da cidade é uma Muitos deles nunca, nunca ouviram falar por exemplo, existia o um centro de testagem e aconselhamento que nas UBS da cidade, que inclusive na zona rural não faz, mas na da cidade faz os testes de HIV, sífilis, hepatite. Eles desconheciam esse serviço e, e uma das coisas que me chamou a atenção também é que é, a dificuldade de acesso quando alguém fica doente na zona rural. Então é assim só tinha uma localidade que tinha uma ambulância. Eles não têm acesso à SAMU, que mora na zona rural, precisa ser repensado muito a, postura, a questão das políticas públicas para ainda para essa população. Luzinete, e, comenta e sim, um pouquinho,
1: eu queria que você é, comentasse duas coisas a respeito né, da implementação, né, da realização desse projeto, né? é, primeiro uhum. que ele foi muito planejado durante esse ano né, por nós e, e lógico que na implementação tivemos que fazer vários ajustes, eu queria que você falasse quantos alunos do curso de graduação de enfermagem te ajudaram a é, nesse projeto, e eu queria que você comentasse um pouquinho do material que nós produzimos, que foi o Gibi, e como foi né, trabalhar com esse Gibi junto com os alunos e com a nossa população de estudo. Então, são essas duas perguntas que eu te faço. Então,
2: a princípio a gente tinha a proposta de que trabalhássemos com os monitores, os monitores do curso de enfermagem e nutrição porque todas as atividades de promoção de saúde estavam relacionadas com as duas temáticas, tanto de nutrição como de, é, de enfermagem. No entanto, nós terminamos ficando somente com os alunos da, do curso de, de enfermagem, os 20 alunos. Esses 20 alunos eu dividia eles por um grupo de cinco, e aonde a gente é, a, ia fazer qualquer ação, iam pelo menos cinco alunos comigo foi é, um desafio grande nesse sentido, para manter esses alunos comigo, e eu, eu penso que um dos pontos assim, que é mais desafiador do, do, do projeto foi colocar em prática mesmo essas intervenções, porque quando a gente chegava na, na localidade, às vezes os próprios professores diziam, vocês vão deixar aqui preservativo? Não, as crianças daquelas são inocentes. E quando a gente ia, nós trabalhamos com uma metodologia de colocar uma caixinha com perguntas e, e eles colocavam as perguntas e eles justamente os adolescentes reclamavam da falta de acesso, né, que eles não tinham ao ah, preservativo e a gente sempre deixava uma classe na escola escondida, tipo com o nosso material lá disponível para que as pessoas não vissem que eles estavam ali pegando. Então me chamou muita atenção essa dificuldade que começa do, dos próprios profissionais de educação, os profissionais, eles não têm acesso aos serviços de saúde, têm acesso às escolas e as escolas os professores acham que eles são inocentes. No entanto, nós temos um índice grande de gravidez na adolescência e a DST também na então, zona rural. É, são grandes os desafios que temos que mudar eu acho que paradigmas, não, não só dos alunos com relação a preservativo, por exemplo, tinha alunos falavam ah, usar preservativo da UBS é, ou se vocês deixarem aqui do governo, rasga, não é bom como mudar farmácia, então são e depois a gente orientava como utilizá-los e eles é, diziam ah é porque a gente não sabia que era dessa forma então eu percebi muitas dificuldades é, de coisas simples, é, em todo sentido, Pesquisa é caro, nós tivemos que fazer uma estratégia grande de mídia, aonde nós colocamos é, no portal da prefeitura, o nosso gibi disponível, e tanto para acesso dos professores, como os profissionais de educação, eles estão tendo acesso já a esse gibi, é, para estar tá usando com os alunos em sala de aula, ou para usar em palestras, enfim. Mas, é, na zona rural, a gente tinha um outro desafio que era a questão da internet. A internet lá não tinha muito... Não era um boa. Então, é, geralmente, a gente levava também PDF e aí passava no data show, porque a gente não tinha muita As internet da zona rural não são tão boas. E, mas, foi assim, muito bem recebida a cartilha, com uma estratégia muito boa. Nós podemos trabalhar com... De, de uma forma didática e lúdica, com, essas, com esses adolescentes. É, eu penso que a questão da mídia, nós colocamos também é os outdoor, divulgação em rádio, foi algo assim, muito interessante, inclusive, através dessa divulgação, o projeto ganhou muita força, não só na questão das pessoas, da informação, mas também... Pessoas que se interessarem, como os próprios políticos daqui que estão, vão montar políticas públicas para a zona rural municipal. Isso me deixa muito feliz, já estão me pedindo um retorno para que a gente possa estar tá junto contribuindo para dar uma melhorada na assistência. É, gente, aquele perfil socioeconômico, vocês vão ver a carência que nós temos de, de, das pessoas aqui com relação a coisas simples, tipo alimentação... É, a maioria deles não tem televisão, não tem acesso a muita... É uma aparência muito grande de informação. Mesmo chegando energia elétrica, na zona rural, ainda tem ainda que escolher. Ou se alimentam ou compram móveis.
1: Então, eles preferem comprar alimento. Luzinete, é é, qual a distância da escola, né, é, a, a escola que foi mais distante do centro de Floriano que vocês foram? Estava a quantos 85 km? quilômetros?
2: 85
1: quilômetros. 85. Tá. É, e aí tem alunos
2: que moram a 10 quilômetros da escola. Tem, tem alunos que moram a 4 quilômetros e eles tinham que andar. Até chegar até a escola. Uhum. Isso porque nós estamos em pandemia e, e aí era uma dificuldade muito grande. Mas fora da pandemia, os carros... Tem um ônibus que pega esses alunos mas imagine você no dia que o ônibus quebra, Teve um dia que deu uma chuva o ônibus ficou atolado, então nós não conseguimos pegar a, a metade dos alunos porque estava com problema do ônibus quebrou, estava atolado, não sair, a estrada de, de, não é de asfalto, de chão mesmo, tá? E muita lama, enfim,
1: não é fácil. Né? Eu Foi acho, um é, Luzinete, eu acho que o seu trabalho é um trabalho belíssimo, né, em todos os sentidos, no sentido técnico, científico, pessoal, é, e ele mostra né, realmente a promoção da saúde, como ela deve acontecer. Né? Ah, você teve um apoio né, é, importantíssimo da prefeitura, é, principalmente pela Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né? é, todos se envolveram nesse projeto, né? é, principalmente na obtenção, né, como você falou, do transporte, porque eu mesma ajudei a fazer né, as cartas solicitando uhum. é, desde transporte, um incremento no lanche né, para oferecer para essas pessoas nos dias de ação e é, isso a gente teve né é, um retorno importante né os próprios vereadores né luzinete do município te procuraram no sentido de começar a repensar né políticas para que a gente possa dar conta dessa população que acaba ficando numa situação né, de vulnerabilidade, né, em todos os sentidos. Né? É, então, eu acho que é um projeto que, de Sim. uma certa forma, mexeu né, com as pessoas da cidade.
2: Professor,
1: né? é, professora,
2: eu gostaria de ressaltar assim, que não tem dinheiro no mundo que pague você sentir que você foi útil à população. E eu, teve escolas que nós né, saímos muito emocionados, porque a Marlin esteve diretamente comigo. Então, é um tipo isso, nós fazíamos, nós fazíamos sempre uma dinâmica antes de qualquer ação. E a gente fazia as pessoas refletir Teve um dia que nós fizemos uma dinâmica com uma folha de papel, onde as pessoas pegavam a folha lisinha e depois a gente pedia para ele ir. E, e um passo a passo e no final a gente pedia para ele é, amassar a folha, abrir a folha depois e tentar fazer com que ela ficasse como ela era antes. E aí nós, nós falávamos muito sobre a pessoa, como é que você é. A gente sabe que as pessoas passam por momentos difíceis e tudo. E muitas pessoas nesse dia choraram, dizendo que se via ali, é tratado ali, porque eles não fizeram socioeconômico, eles não conseguiam. E que estavam ali, agradeciam a gente, porque a gente estava ali apoiando eles, dividindo, compartilhando com eles esse sentimento que eles tinham, de dor, de tristeza, então... É, eu penso que não tem dinheiro Isso não paga, Foi algo assim gratificante Emocionava os alunos Emocionava todo mundo que estava ali é, Teve pessoas que falaram Volte outras vezes Eu cheguei numa escola Onde a, a moça da merendeira Falava assim para mim os net, eu queria, eu, Hoje eu quero agradecer você Porque a gente, eu estava pedindo a Deus E que queria morrer Porque eu, eu não consigo Como é que eu sou uma merendeira e socorro gorda desse jeito? Então, a gente tinha que estar... Tipo assim, eu, eu levei a psicóloga comigo, mas eu era tudo. Eu era enfermeiro, eu era psicóloga, eu era, eu era ali a coordenadora do projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar sendo forte. Porque a gente vê a realidade. As pessoas muito humildes, muito pobres, muita pobreza mesmo. Extrema. Não é coisa simples.
1: E Luzinete, e, eu queria amarrar sim. aqui com você... É, a importância do Gibi, ele foi uma construção, né, idealizada por nós. Então foi a, a autoria, né, da Luzinete, minha, teve uma aluna do, do curso de nutrição, inclusive uma Magali. aluna, né, a Magali, que é uma aluna de iniciação científica, uhum. bolsista. E teve a participação da Marli, que nem você citou. A Marli é uma professora da Rede Municipal de Floriano. Ela também nos auxiliou né, na elaboração dessa cartilha, destacando pontos importantíssimos. Né? Desde a caracterização da escola, dos alunos, a questão da educação inclusiva. Então, realmente foi um material muito compartilhado e construído para atender realmente a, a necessidade de, que tinha o nosso projeto, né? E olha, eu acho que essa cartilha, hum.
0: para além do município de Florianos, arredores, não é? Tantos espaços aí dessa, que, onde estão inseridas essas seis escolas rurais que vocês têm feito esse projeto, assim, tão ligado com o apoio das políticas públicas, do poder público local também. É, Luzinete, mas eu acredito que essa cartilha que vocês montaram é um material de que pode colaborar com outras escolas, sejam elas de, do, dos espaços urbanos ou rurais, no Brasil como um todo. Eu acredito que nós ainda temos carência de materiais nessa direção. Assim como você falou que há muita desinformação, é, mas eu acredito que nós podemos nos assustar, não é? aqui na cidade de São Paulo também, onde estamos hoje, em outros locais do Brasil, e, de repente, não, não entendermos o quanto que os adolescentes, que os pequenos, que os estudantes os escolares, não é esses estudantes do final do ensino fundamental, do ensino médio, precisam ter informações mais sólidas. Como é que as pessoas, já que isso está, está disponível online, expliquem melhor o título, como é que as pessoas, em geral, quiserem ter acesso, profissionais da saúde, profissionais da educação, como podem ter acesso
2: à cartilha de vocês? o título o endereço certo olha está disponível no site da prefeitura a é pega ou não pega o nome da cartilha pega ou não tá pega
0: no... prefeitura é. de Floriano
1: prefeitura de Floriano. então Sim, a gente tá coloca no site...
0: lá no Google cartilha pega ou não pega
2: é, prefeitura de Floriano está no site da transparência da prefeitura de Floriano está disponível é interessante a gente colocar aqui o como a professora Márcia falou que assim é uma linguagem da cartilha, bem mesmo é, específica da nossa realidade. Então, assim, o que que o jovem fala, como é que eles dizem, a, a como é que eles chamam aqui a nossa realidade local, por exemplo, como é que eles chamam a sífilis? É o mal do século, então eles têm medo de pegar essa doente quando tem tem medo, de não fala o nome, qual não fala sífilis. Então, nós. É, construímos em cima da, da nossa realidade. Da
1: cultura local. Da cultura
2: local, da, lin... da, da nossa linguagem. linguagem. Uhum. Uhum. Isso é.
1: mesmo. É eu acho característica específica é... Turma da Ritinha. É. é a Turma da Turma Ritinha da em Pega ou Não Pega. É o portal uhum. né, da transparência da Prefeitura de Floriano. Tem um link Olha que legal. disponível do, do nosso uhum. gibi, né, ou nossa cartilha, como a gente pode chamar.
0: Mas você sabe que eu acho que um adolescente sim. de outra região vai achar interessante é, até inclusive ver essas expressões que diferem, não é? Daqui, às vezes, a gente mesmo. Sim. Então, eu, eu acredito tipo que é, é curioso, você é interessante. Você sabe o
2: que é o mal, é, mal da esquentadeira, entendeu? Ele fala a linguagem dele. E é por isso que eu acredito que foi algo muito interessante a resposta, do sucesso a cartilha com os alunos, porque a gente tem um recorde muito bom. Porque não adianta você trazer algo que não seja a realidade daquelas pessoas, na linguagem delas. Então, a gente trazia tudo na linguagem das pessoas. Um outro ponto que eu, eu, eu vi, que foi positivo, é que quando eu chegava nas escolas, eu já dizia para os pais, olha, nós não viemos aqui falar de saliente, porque aqui a gente tem que ter todo cuidado, porque tem gera também a questão religiosa, que é muito forte, eu, dizia, eu vim para falar de promoção de saúde para os filhos de vocês não ficarem doentes, mas aí nós trouxemos um material específico para eles, uma cartilha digital, e tem, dentro da cartilha ela tem uma parte que tem é, atividade, que é palavra-chave, palavras cruzadas, e aí eu aplicava depois, impresso, essa, a gente fazia a leitura da cartilha e aí imprimia. Essa, essas atividades, eles respondia que era uma forma da gente ver a fixação de aprendizagem desses alunos. Para mim, acho que foi muito interessante essa, esse uso da, desse material. Nossa, fantástico
0: que realmente a gente possa encontrar mais projetos como esse, mais materiais. né? Essa é uma produção realmente de um, de um valor incrível. É? para vocês e para outras pessoas que, que sejam estimuladas não é? a partir do trabalho que vocês têm feito é, no município de Floriano. E nós estamos che chegamos no final não é? do nosso podcast de hoje. Eu gostaria de ter uma palavra final aqui de vocês duas com relação às ISTs, a projetos dessa natureza, profissionais da saúde e da educação. De repente, algum alerta essencial que nós estejamos esquecendo.
2: Eu posso falar primeiro? Sim. Eu posso falar primeiro? Eu, assim, eu quero avisar para todos, assim, dizer primeiro agradecer a Deus que estivemos aqui nesse momento de esclarecimento, mas é importante colocar e dizer para as pessoas que a VSTS, ela permanece. Não é uma doença do Velho Testamento, não é uma doença antiga, ela é uma doença que essas doenças, elas permanecem fortemente, entendeu? E a gente, nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, uma incidência muito alta, talvez, porque as pessoas não falam. Então, que a gente possa falar, não existe, não é para ter preconceito. Precisamos é melhorar a qualidade de vida das
1: pessoas. Só se melhora a qualidade de vida com a ação de educação e saúde. É, esse é o meu recado final. Perfeito, Luzinete. O meu recado final é convidar já o nosso público. Para daqui a um tempinho, né, Luzinete, nós voltarmos para divulgar os resultados quantitativos, né, dessa pesquisa, né, que nós temos é, outras informações que nós medimos, né, medimos o estilo de vida, temos várias variáveis, e aí a gente traz essas respostas, né, daqui a um tempinho, tá bom? Olha, eu já estou curiosa Ótimo. e com certeza muitos outros que tiverem acesso
0: ao nosso podcast. Obrigado, Maria Luzinete. Obrigado, doutora Márcia, pela participação de vocês hoje no Toque de Saúde. E também aos nossos ouvintes, um abraço e até breve. Até breve. Obrigada,
2: até breve.